0: está ouvido. Salve, salve, galera! Belezinha? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. E hoje estou aqui para dar prosseguimento ao podcast Me Empresta um Ouvido. E você vai me emprestar o seu ouvido. Eu prometo tratar com carinho... Eu prometo te dar informações bacanas, gostosas. Se você me emprestar o seu ouvido, então. Me empresta o seu ouvido. Estamos na segunda temporada. Essa segunda temporada a gente está falando sobre música, que é um assunto, é um assunto predileto meu. É uma coisa que eu adoro falar. É uma coisa que eu adoro assim é, é discutir. É, discutir no, no bom sentido, né? Você citar algum disco, é, comentar alguma obra, enfim, com, comentar alguma nova música de um artista favorito, essas coisas aí, né? Então hoje, esse podcast aqui se chama o quê? Que música é essa que a gente está ouvindo? É até longo esse título, né? Que música é essa que a gente está ouvindo? Aqui, né, no título tá só que música é essa, para ficar mais rápido. Mas o título original é que música é essa que a gente tá ouvindo. Isso, é, eu tive essa ideia pelo seguinte, é, recentemente, né, o, o Milton Nascimento deu uma entrevista e falou que a música popular brasileira estava uma merda. <risos> E muita gente falou, é isso mesmo, tá tudo uma merda, não presta, pá pá pá. É, antigamente que era bom, antigamente que se ouvia música boa, ah, não, nada presta hoje em dia. Enfim, a galera meio é, contribuiu com isso, né com essa euforia dessa declaração. E aí depois eu fui ler uma matéria com o Nelson Motta, né, o grande Nelson Motta, produtor musical. Enfim, um cara, um cara empresário da música, que entende pra caramba, é uma enciclopédia o Nelson Mota, que tá com 75 anos, e é um cara que eu admiro muito. E aí alguém perguntou, né, na, na entrevista, o que é que ele tinha achado dessa declaração do Milton Nascimento, que a música popular brasileira estava uma merda. Está uma merda, melhor dizendo, né? E aí o Nelson Mota falou assim, cara, eu não sei o que é que o Milton está ouvindo, né? Mas assim, ele falou, se a gente for pegar é, a música de massa dos anos 70 ou 60, era uma porcaria também, sabe? Então eu acho que é isso que, que, é, que vale pensar Porque quando a galera fala Ah, é, quando tá ouvindo, sei lá, um, uma música Que eu vejo muito isso no YouTube, né? Eu entro no YouTube, sei lá, ouvindo uma música dos anos 80 E alguém coloca lá Ah, isso que era música Hoje em dia não tem mais música, não sei o quê E eu sempre me pergunto isso, cara, o que, é que a pessoa tá ouvindo? né Porque na década de 80 Eu sou, eu cresci ouvindo música na década de 80 A década de 80, cara, tinha muita coisa ruim pra caramba sabe, de bandas nacionais mesmo, porque assim, tinham muitas bandas que queriam, é, é, como teve a febre do rock, aquela coisa toda, o um movimento de rock muito intenso, muitas bandas queriam fazer suas bandas de rock. E, às vezes não tinham muito talento para fazer as suas bandas de rock, mas insistiam nisso, né? E, e saíam umas coisas bizarras. Né? Algumas bandas, assim, é, faziam um rock engraçadinho, que também não era muito bom, eu não vou citar aqui as bandas, mas tinha umas coisas bem ruins, sabe? Que, que se era ruim na época, hoje é muito mais ruim. O que acontece, às vezes, que você vê a música de massa, digamos que. Porque hoje também a gente não tem a rádio como. como, sei lá, guiadora do, de um certo gosto unânime, a gente não tem isso, né? Que é uma coisa até que eu vi um comentário também. É... Recente, assim, recente de, de um ano pra cá, alguém falando que que hoje seria muito difícil, assim, uma, uma banda, por exemplo, atingir é, várias gerações, como, como acontece quando você vai para um show dos Paralamas de sucesso, você vai para um show do Barão Vermelho, todo mundo conhece a música, o pai passou para o filho, sabe, o, o filho passou para o neto, enfim, sabe, então tem um pouco isso. É, hoje a gente vê muito segmentado, né, porque não tem aquele sucesso que, que guia digamos toda uma nação como era antigamente antigamente tinha rádio né você tocava na rádio e, e tem aqui negócio do jabá também né que muitas pessoas muitos artistas escancararam que seria o jabá que o jabá é aquilo que você faz o teu disco você vai vender o teu disco e no disco já está incluso o preço do jabá o que, é que é o jabá aquela grana que você vai pagar para rádio para você né ser ouvido ou seja então não, não é coincidência ou não era coincidência quando você mudava é, de estação e tava tocando a mesma música que tava tocando na estação anterior aí você dizia nossa que coincidência não é né cara ou seja tem um jabá aí para garantir o sucesso então algumas músicas né estouraram por conta do jabá e outras por, por ser espontâneo assim a galera queria ouvir aquela música que é o caso da Rádio Fluminense, nos anos 80, que era uma rádio que bombardeou aí o rock nacional e, e as pessoas davam fita, né fita demo muitas vezes para a rádio, e a rádio tocava aquilo, as pessoas começavam a ouvir, enfim. Mas também, hoje em dia, entra aquela questão: hoje em dia, a relação com a música é completamente diferente. né As pessoas, hoje em dia, elas não compram um álbum, por exemplo, não compram um disco. E o disco, o disco tinha um conceito, né? Alguns álbuns assim, de rock tinham um conceito. Era abria com. Por exemplo, tinha, tinha dois lados, né? O lado A e o lado B. Então o lado A tinha aqueles sucessos é, iniciais, por exemplo, assim, a música de trabalho que a gente fala, né? Quando, quando lançava o disco, ah, qual é a música de trabalho? A música de trabalho é essa. E às vezes a gravadora apostava numa música e a música que estourava era uma outra música que ninguém pensava que, que iria estourar. Acontecia muito isso, então é, o disco era lançado assim, a música de trabalho, que vai tocar na rádio Então distribuiu para rádio, eu tenho até inclusive alguns LPs que eu comprei Que eram era aqueles LPs que eram, que eram dados pra, pra gravadora que tinha uma música só Não era nem no formato de compacto, que era aquele disco menor, não Era um disco do tamanho normal, igual a um disco de vinil, só que tinha é, uma faixa só, né e, e com a letra e com release apresentando né, se era um artista novo, se era um artista já consagrado dizendo qual era a proposta desse novo trabalho e tudo, então era, era bem interessante isso né, então a música de trabalho que chegava na, nas rádios e aí você comprava o disco, por exemplo, abria o lado A, aí você via a primeira faixa era tal, a segunda faixa era isso, a terceira era tal coisa então você acompanhava às vezes pegar o Pink Floyd, The Wall é, ele conta uma história através do disco, né? Então o disco, enquanto obra, tem um sentido total É, é como aquelas, aquelas faixas musicais estão dispostas Então tinha um pouco isso Hoje você quer ouvir um artista tipo assim Eu quero ouvir é, Neymato Grosso, por exemplo Aí você coloca no Spotify Você tá ouvindo lá as faixas do Neymato Grosso Não necessariamente você tá ouvindo um disco, né? Então perde um pouco essa coisa da informação Eu que gosto muito de datas, de... Porque eu acho que quando você lança um disco, você vai pegar um disco, sei lá, do Barão Vermelho, e aí tem, tem um certo ano que aquele disco foi lançado e muitas vezes é, refletia a situação do país, se refletia a situação do mundo naquele momento. Então a data é importante por isso. Porque, por exemplo, você vai pegar uma música da década de 60, sei lá, Marcianita, e aí você vai pegar a música e você vai olhar com, com quer dizer, vai olhar não vai ouvir com os ouvidos de hoje ela pode soar é, ingênua boba né como o rock assim nos anos 60 no Brasil é, as pessoas pegavam muito versões né, de, de músicas que eram sucessos já americanas ou então é, italianas também que era um garoto como eu que amava os Beatles e os Rolling Stones é uma versão de, de, uma, de uma música italiana, né? de um rock italiano que era, era um ragazzo. Né? E depois os Incríveis fizeram a versão em português E mais tarde, nos anos 90, os Engenheiros do Havaí é, Pegaram e, e, e fizeram a sua versão dessa música Porque Humberto é né, o vocalista dos Engenheiros é, Gostava muito, aprendeu a tocar eu Acho que foi a primeira música que ele aprendeu a tocar E aí ele quis regravar Então tinha um certo sentido isso né? E várias outras músicas né Jerry Adriani, que era um cara dos anos 60, que tinha aquele vozeirão e tudo, que mais tarde o Renato Russo também veio com esse vozeirão e comparavam os dois, mas na verdade os dois são parentes próximos do Elvis, né? O Elvis que tinha essa voz toda e tal de cantor de blues, sei lá. E aí, é, e, enfim, aí o Gerard pegava algum, alguns sucessos né, italianos e fazia a sua versão. Então era, era muito versão, né? Você pegava aquelas músicas e, e ficava fazendo versão. Já nos anos 80 as bandas é, começaram a fazer suas próprias músicas e tal e, e já tinha já um, um contexto é, político ali, como na época da abertura política, né? Em 1985. É, quando Tancredo Neves venceu a eleição, até no Rock in Rio o Cazuza falou é, que o país nossa livre com uma gente bacana, não sei o que então o Cazuza fez esse discurso da, da juventude brasileira é, clamando por mudanças a partir das diretas já né, quando você pôde votar para presidente então o Brasil saía da, da, do seu momento da ditadura, então muitas músicas refletiam esse momento se né? pegasse a Marina Marina tem aquela música, é meu mundo, você é quem faz. Né? Então, ela, ela tinha é, você me abre os braços e a gente faz um país. Então, é, uma letra dessa, na época que é, você está fazendo uma abertura política no teu país, tão massacrado, assim, 20 anos de ditadura, de repente você cantar isso, tem um certo furor. Né? Como a música do Traja Rigor também a gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, inútil a gente somos inútil. Então, o que pega essa coisa do Brasil, do, né? O Brasil como essa... essa é, Como é... Eterna... É, é Eterna... É é, xingamento de ser vagabundo, né? Ah, o um país vagabundo, o país de, de... Enfim, a escória do mundo, sei lá. Enfim, é, tem muita gente que escrotiza o Brasil e acaba é, a música sendo uma válvula de escape, uma saída de emergência para você debochar da sua própria condição. Então, eu tô falando tudo isso porque, por exemplo, se pegar hoje em dia, eu não acho que, que a música esteja tão merda. A não ser que você esteja vendo, sei lá, um programa domingo à tarde e que você diga, ah, esse cara tá aí porque... Enfim, é um conchavo total, né? Você tocar num programa não quer dizer hoje mais nada. Antigamente você tinha que tocar... No Globo de Ouro, pegando a década de 80 Tinha que ser os 10 mais né Do mês, sei lá Aí tocavam no Globo de Ouro E era aquele sucesso, era aquela coisa pá, Tocava na rádio, você tinha que fazer o programa da Xuxa Sei lá Então tinha um pouco isso Hoje você pode apostar no teu trabalho é, No Youtube, né, no Spotify Por exemplo, eu conheci o Lineker Ou a Lineker Que eu acho, acho uma artista incrível Eu conheci é, Fuçando na, na internet Aí eu cheguei ali né, E fiquei deslumbrado com, com o trabalho dela Gostei bastante E enfim, comecei a consumir As músicas E foi assim, lançou um trabalho E o trabalho estourou né? Em pouquíssimo tempo, atingiu um milhão de, de acessos Enfim Isso é muito doido, né? Porque você pode ir para um, um show De alguém que você não conhece Que é alguém que, sei lá lança uma música que tem 3 milhões de, de acessos, de visualizações e todo mundo cantar aquela música que você nunca ouviu aquela música na vida. Então pode acontecer isso. Então eu conheci muita coisa legal assim nesses últimos tempos. A Lineker é um exemplo clássico. Conheci uma banda que eu achei foda que é Francisco é o Hombre que é uma banda assim com uma pegada muito legal que eu achei uma das coisas mais incríveis dos últimos tempos no Brasil. E é uma banda formada por, acho que é dois mexicanos e três brasileiros, uma coisa assim. Depois eu, eu passo melhor essa informação, mas eu quero falar aqui que Francisco é o Homem, é uma banda incrível, incrível mesmo, vale a pena ouvir. Eu acho que eles lançaram dois discos, mas tem algumas coisas na internet a mais aí, enfim, dei uma procurada que vale muito a pena. E aí tem a banda também, o Terno, que é uma banda que tem uma pegada, que eu vi no Rock and Rio, o show deles, eles têm uma pegada é, muito voltada pra Tropicália, uma coisa assim, que eu acho bem interessante, assim. Tem, tem humor, a música deles, os clipes são incríveis. Então é, é uma banda também que vale muito a pena. E temos o que mais, cara? Tem, por exemplo, assim, porque muita gente coloca é fala da, da Anitta, né? E como se fosse a Anitta é, dominar essa porra toda, né? E assim, eu particularmente não conheço muito o trabalho da Anitta e também eu acho que a Anitta, antes de mais nada, é uma grande empresária dela mesma, né? Ela tem uma noção do mercado que. desse mercado atual que. que é, é muito boa a visão dela, né? Ela sabe como, como manter o público dela interessado no que ela faz. Então isso eu acho que já vale muito a pena. Então a Anitta é essa força mesmo. A gente tem que, que dizer, cara, que, que mulher respeitável nesse sentido, mas a música virou muito visual né, assim, você é o visual da, enfim, você tá, o teu corpo né, então você, ah, a mulher tá dizendo, eu tenho o direito de rebolar, enfim, é a minha forma de lidar com o meu corpo, ela vai rebolar, então fica aquela coisa visual né, que é, um, é a cantora com super corpo, cabelo lindo, enfim, e, e faz parte também, eu acho que faz muito parte, sabe, de, desse, desse momento atual, porque muita gente chegou a falar, eu me lembro que tem algumas críticas que falam assim, ah, porque hoje em dia não tem uma música com teor político. que a galera sempre quando pensa música com teor político, pensa na, na legião urbana. Aí querem, sei lá, um novo Que País É Este? Fala, ah, eu quero um novo Que País É esse? Que País É Este? Que é uma música lá que o Renato fez no final da década de 70, né? Que entrou no disco de 87, Que País É Este? Mas assim, aí eu vi um comentário bem interessante Que fala que hoje a questão política Ela, ela toca em, em outras questões também importantes Como a questão do gênero A questão do feminismo Então é, ser político hoje em dia É você falar da tua condição De negro, por exemplo Falar do racismo no Brasil Então eu me coloco como tem a Isa Que é uma cantora incrível Negra, sabe? E ela de repente se apresenta dessa forma Como alguns rappers eu conheci o Projota, que no Rock in Rio, inclusive, também fazendo show lá, que o, o Projota tem uma pegada também, umas músicas bem interessantes, falando da condição né, do cara que mora, sei lá, no subúrbio. Então, tem essa questão que é muito mais disso, né? De emancipação é, da tua raça, do teu gênero, sabe? Você também é brigar através da canção por, por querer ser... Um o homem trans sabe então isso é uma questão muito atual então a gente entender também que a questão política passa por isso né? é mais você tá contra o governo né eu sou rock and roll, então eu quero que o presidente caia sabe alguma coisa assim mas brigar pela tua condição de ser negro ser respeitado pela tua raça ser respeitado por ser mulher sabe então eu acho que tem todo esse movimento também que a gente tem que prestar atenção nisso mas eu acho que é um movimento muito contínuo da música, eu não sou aquele cara nostálgico de... Por exemplo, uma vez eu tava num, num, num bar, num bar do amigo meu, e todo mundo já tinha ido embora, e a gente tava lá, ele pediu para eu colocar uma música, e eu nem me lembro o que é que eu coloquei, mas ele falou que ficou surpreso, porque ele esperava que eu ia colocar alguma coisa dos anos 80, né? então não sou um cara que ficou ouvindo anos 80 assim ah eu vou ouvir RPM sabe ficar ouvindo RPM cantando aquelas músicas que até hoje o Paulo Ricardo canta a música que ele fez com 20 anos mas nem eu sou o cara que está ouvindo isso eu gosto muito de estar tá fuçando coisas novas e a internet te dá essa possibilidade o Spotify te dá essa possibilidade né te oferece coisas para você conhecer então acho que a gente tem que estar tá muito aberto para isso né porque da, 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 se você se fecha de tal forma dizendo ah porque o som bom, a música boa era antigamente. Sabe? Vai lá na década de 70, tem muita coisa ruim. Sabe? Dentro da disco, tem aquelas pessoas que se consagraram, mas também tem muita coisa ruim. Pegar o rock nacional dos anos 80, cara, tem muita coisa boa pra caramba, sabe? A gente pega lá Paralamas, Barão, Titãs, muita coisa boa. Agora tem muita coisa ruim, né? Eu vou citar duas, por exemplo, é. Doutor Silvano e Companhia. Sabe, era muito ruim, cara, era ruim, fizeram sucesso lá de uma, duas músicas, sei lá, mas era ruim. Tinha uma banda chamada Abcinto, que era a banda do Silvinho, que hoje ele, ele assina Silvinho Blau Blau, que era a música que fez sucesso, era Ursinho Blau Blau. Eu acho muito ruim, sabe, a gente cantava, era divertido e tudo, mas, mas é ruim. Então tinha a banda do Supla, Tóquio também, que fez tinha dois grandes sucessos aí. E que era, enfim, músicas que até é bacana, divertidas, cínicas, mas não é pra sustentar uma carreira, né, cara? Enfim, então toda época vai ter a sua coisa boa, magnífica e sua coisa ruim, sabe? Então hoje eu digo assim, cara, ouça a Linegar, ouça Francisco é o Hombre, ouça o Terno, enfim, tem muita coisa bacana aí. É só você dar uma fuçada e dar chance, né? Porque também às vezes é, a pessoa fica muito presa a um determinado som, né? E quer ouvir, sei lá. Vou ouvir que de abelha que eu vou me lembrar da minha adolescência. Aí fica lá uma mulher de 50 anos cantando, fazer amor de madrugada. Já foi, né, gente? Já foi porque é adolescente pra caramba, né? Então tira essa bermuda que eu quero, você sério. É legal quando você tem tá 20 anos, como a banda metrô que voltou, né? a Banda dos anos 80 que voltou. Sei lá, a vocalista Virgínia, com 50 anos, já e cantando. Minha mãe me falou que eu preciso casar, pois eu já fiquei mocinha. Não dá, né, gente? Você pode debochar disso daí, mas assim, isso, isso que é complicado, né? Quando você faz músicas muito assim, presas na tua idade, chega um momento que não tem sentido você cantar quando você tá, sei lá, com 50 e poucos anos cantando músicas adolescentes, né? Por isso que tem bandas, é, cantores, artistas que conseguem escrever uma coisa que você pode cantar com 70 anos e vai ter um sentido. Mas aí vai de cada um, né? Como a Anitta. Mas a Anitta falou que já vai se aposentar cedo aí, não vai seguir <risos> muito longe. Mas assim, tem coisas que não, não vai dar pra Anitta cantar com 50 anos, né? Quer dizer, ela pode cantar se ela quiser também. Ela é livre pra isso, mas cantar... Sabe? Prepara que agora é hora do show das poderosas. Imagina ela lá com a bengalinha. 60, 70 anos, vai ser meio difícil, né? Por exemplo, a própria Rita Lee, que pra mim é a maior compositora deste país, inteligente, sarcástica, irônica. Ela saiu de cena, ela falou, cara, não vou ficar uma velhinha, sabe? De andador fazendo show, não. Saiu dignamente, cara, e vai ser respeitada pela obra. Enfim, é isso, que música é essa? Então me fala aí que música você tá ouvindo. Que música você está absorvendo no seu dia a dia, tá bom? Vamos trocar sempre. Esse aqui foi mais um podcast. Me empresta um ouvido. E logo mais estou de volta. Valeu, um beijo!